0: como hemos estado analizando tiene que ver con cantar predicar la verdad la verdad de Dios, la verdad escrita la verdad de la palabra del, del Señor así que solo para hacer un pequeño recordatorio la adoración no se inicia en el hombre, sino en Dios como aprendíamos la semana pasada, Dios está pleno en sí mismo es feliz en sí mismo y mis hermanos Desde la eternidad Él es glorificado No es algo que viene a sucederse Cuando la creación empieza a existir La adoración hacia Él De hecho Dios no nos creó nada más Porque necesitara que nosotros le adoráramos Sino que Él quiso compartir con nosotros Ese deleite que tiene Padre, Hijo y Espíritu Santo para que también nosotros en unidad con Cristo nos deleitáramos en adorarle espero que usted en, esta, en este espacio no solo en el tiempo de la alabanza usted siga adorando al Señor ¿cómo adoramos al Señor en este momento? bueno, poniendo atención ¿amén? si usted hace el esfuerzo usted está adorando al Señor porque nos podemos distraer en diferentes y mil cosas, mil pensamientos de nuestra vida cotidiana así que seguimos adorando el pecado entró en escena en alguna etapa de la historia en Génesis 3 nos hablaban la semana pasada y fue el hombre separado de Dios y fue expulsado y se le tuvo que cubrir con pieles, ellos conocieron que estaban desnudos y entonces esa separación es permanente hermanos todos están destituidos de la gloria de Dios, está escrito, y solo en Cristo podemos regresar al, a la plena adoración, a la plena comunión con Dios como la tuvo en algún tiempo Adán y Eva, esto no significa que estamos libres totalmente del pecado, el pecado sigue haciendo efectos en nuestras vidas, produciendo pensamientos, deseos que son impíos, igual que cualquiera, cualquier persona que no conoce de Dios, entonces como creyentes debemos estar conscientes de nuestra lucha. Hermanos, Dios el Hijo tuvo que venir, encarnarse para salvar, rescatar al hombre de su condición pecadora y para transformar a todos aquellos que Él llamare mediante su Santo Espíritu y su Palabra escrita. Ahora, nosotros fuimos creados en Cristo, los que hemos sido llamados fuimos redimidos para contemplar y exaltar su belleza del Señor no solo para que digamos soy salvo y cuando me muera voy a estar con el Señor voy a estar en el cielo sino para que en este día tú alabes, adores a Dios el día de mañana, el martes y cualquier día de la semana en el lugar donde estés así que decir que adoramos a Dios no es solo decir alabo a Dios no, adoramos a Dios con nuestra vida en general en nuestro trabajo en la escuela, cómo te relacionas con los demás, cómo convives con tu mujer, con tu esposo, con tus hijos, estás adorando. Hace un rato le decía a mis hermanos, gracias hermanos por su esfuerzo, acuérdese, estamos adorando al servir un plato a nuestros hermanos, estamos adorando a Dios. Necesitamos entender la adoración con más profundidad. Así que, hermanos, por su gracia fuimos escogidos, dice Efesios 1, y no entro en detalle Dice el verso 4, fuimos escogidos en Cristo Y podemos deleitarnos en su presencia Predestinados para ser hijos de Dios Por medio de Jesucristo Verso 5, redimidos por la sangre de Cristo Verso 7, para alabanza de la gloria de, de su gracia Verso 6 De ahí la lectura que hicimos Así que, adorar a Dios y edificar a la iglesia es uno de los propósitos más claros que debemos de tener como iglesia Yo vine a adorar, sigo adorando en mi casa Pero también me, re, me reúno, me congrego para ser edificado ¿Cómo? Por el poder del Espíritu Santo Por la palabra escrita De manera que es nuestra responsabilidad como pastores predicar la santa palabra de Dios Entendiendo qué es lo que nos edifica no las noticias que solo se puede usar algunos momentos breves para mencionar alguna noticia no, la, no responder solo las preguntas que está haciendo la mayoría del mundo cristiano no, no, estamos para predicar lo que leímos en 1 Corintios 2 a Cristo crucificado ¿amén? porque eso es lo que nos va a edificar por eso las, los textos que hemos estado analizando que Colosenses 3, 16, que estemos llenos de la palabra de Cristo, que more abundantemente. Y Colosenses 1, 18, que anunciemos, que estemos llenos, perdón, del Espíritu Santo para anunciar a Cristo, para exhortarnos, para corregirnos, para animarnos, consolarnos, edificarnos unos con otros. El verso 28 de Colosenses 1 nos dice a quien anunciamos amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Cuál es nuestra labor entonces en este momento, tanto mía como tuya? Presentarnos delante de Dios perfectos, delante de Cristo. ¿Y qué debo de hacer? ¿Cuál es mi responsabilidad? Predicarte el Evangelio, predicarte la palabra de Dios. Cantamos el Evangelio, cantamos la palabra de Dios y predicamos. Así que seguimos adorando. Así la necesidad, Efesios 5.19, de ser llenos del Espíritu. Colosenses 3.16, la palabra de Cristo mora en abundancia. Primera de Corintios 2, 1 y 2, prediquemos a Cristo crucificado. Amén. Este es el testimonio de Dios. Esto qué significa, Hermanos, este aspecto este aspecto es importante de la predicación de la palabra en el culto congregacional ¿Cómo pudiéramos llamar a este título la adoración y la predicación de la palabra de Dios tiene que ver sí, hay una relación estrecha la adoración y la predicación de la palabra de Dios así que la adoración no es lo mismo que la alabanza, mencionaba hace un momento, nosotros incluso hay personas en las iglesias que pudieran estar alabando sin adorar a Dios, como hemos estado aprendiendo, cantando sin su corazón, solo de labios, honrando a Dios, y eso Jesús le llamó hipocresía. Es importante oír lo que Dios tiene que decirnos cada que se predica la palabra de Dios. ¿O es más importante mi problema que yo tengo que decirle a Dios? ¿Qué es más importante? Lo que Dios tiene que decirnos a nosotros. De ahí la importancia que nosotros analicemos qué se predica en el púlpito, qué predico yo, qué predicas tú cuando compartes a otros en teoría el Evangelio. ¿Qué es el énfasis cuando tú le hablas a otro del Señor? Es importante que nos oigamos en cuanto a lo que hablamos hacia los demás porque eh, Pablo nos va a poner ejemplos claros de lo que debemos de hablar en el púlpito y en nuestros hogares para con nuestros hijos o las personas a quienes les compartimos del Señor. ¿Qué características debe tener nuestra predicación? Con esto no significa que voy a predicar para... Pastores O para aquellos que anhelan el, el pastorado Dice Primera de Timoteo 3 No, esto es para la iglesia en general ¿Qué características debe tener nuestra predicación Para que realmente adoremos a Dios? ¿Amén? Algunos opinan que la predicación siempre Debe ser una respuesta a las preguntas Que todo mundo hace Ejemplo, cuando tiembla todo mundo quiere saber ¿Por qué tembló? Coronavirus ¿Por qué está viniendo el coronavirus? Oiga, ¿no va a responder esas preguntas? Vamos a ver el ejemplo de Pablo, el apóstol ¿Cuál era la prioridad de Pablo al predicar? Número uno Agradar a Dios ¿Amén? ¿Si ¿Sí escuchó? ¿Qué prioridad tú debes de tener Cuando hablas de Dios Agradarlo a él? agradarlo a Él dice Gálatas 1.10 pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios o trato de agradar a los hombres si yo todavía agradar a los hombres no sería siervo de Cristo entonces qué es importante en nuestra predicación número uno, agradar a Dios amén, ahora Primera de Corintios 1, 22 23 dice, "Los judíos piden señales. Los gentiles, perdón, los griegos buscan ¿qué? Sabiduría." Primera de Corintios 1:22. "Pero nosotros, los siervos de Dios, dice Pablo, yo predicamos a Cristo crucificado." Amén para los judíos ciertamente tropezadero pero para los gentiles locura ¿qué es lo que quieren ver los judíos o mucha gente? señales hermano ya supo que viene un hombre desde no sé de qué nación y va a estar en el estadio azteca vamos todos los cristianos porque hace señales ¿qué estás buscando tú? en la predicación que estoy buscando yo al predicar es importante que lo analicemos hermanos la prioridad debería ser resuelve mi problema dame una respuesta de lo que estoy sufriendo de la enfermedad que estoy padeciendo de la crisis en México en otra nación dame una respuesta de mis problemas incluso de mis debilidades ¿Qué debemos predicar dice Pablo Cristo crucificado amén entonces veamos el mensaje de Pablo Número uno hablamos de agradar a Dios El predicador es responsable de agradar a Dios Y si tú predicas a otros y le dices Dios debe saber qué Dios dice Para que no inventes cosas que Dios no ha dicho Vamos a ver el mensaje de Pablo o del pastor Siervo de Dios Dios habla su propio testimonio Primera de Corintios 2, 1 y 2 Nos dice así que hermanos Primera de Corintios 2, 1 y 2 Vuelvo a repetirlo Así que hermanos cuando fui a ustedes Lo mismo pudiera yo decirles en esta tarde Hoy que he venido a ustedes Para anunciarles que hermanos El testimonio de Dios Y vamos a analizar eso no fui con excelencia de palabras de sabiduría, no, no es intelecto, no es que salí de la mejor universidad, no, 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 no estoy peleado contra eso ni la iglesia, pero aquí Pablo dice, no es que yo tuve un intelecto tan alto y por eso Dios me mandó a dar el testimonio suyo, pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna sino aquí hermano, Jesucristo y a este crucificado el testimonio de Dios no es el testimonio que se le ocurrió a Pablo es el testimonio de Dios la semana pasada escuchamos que cuando Jesús sale del río Jordán porque lo bautizó Juan en el río se oyó una voz en los cielos, este es mi hijo amado Ahí vemos el deleite, la adoración se da en el en el cielo, no empieza en la tierra Este es mi Hijo amado En ese sentido, el Padre, Dios el Padre estaba dando testimonio de su Hijo Y este es el testimonio que predica Pablo A Jesucristo crucificado Hermanos, tenemos que hablar de la revelación divina, definitivamente no estamos hablando de la capacidad intelectual, capacidad de razonamiento natural. Primera de Corintios 2, 9 y 10. Dice antes bien como está escrito. Primera de Corintios 2, 9 y 10. Cosa que ojo no vio, ni oído, oyó, ni han subido al corazón de hombre son las que Dios ha preparado para quien para los que le aman pero Dios pero Dios ¿qué hizo? nos la reveló a nosotros por, ¿por medio de quién? del Espíritu porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios ¿de qué está hablando Pablo? que hay una situación en el pecador o en el ser humano en general, cuando escucha el Evangelio. A unos Dios les revela y a otros no. No está en el hombre, en su capacidad natural, decir, ok, voy a leer la Biblia, hermano, yo lo leí un poco, no puedo decir, exagerarlo, en el CCH nos encargaron hacer una lectura bíblica, jamás había abierto una Biblia, y nos dijeron, haga sus comentarios, leímos ciertos capítulos e hice mis comentarios, no entendí nada, no entendí nada, a eso se refiere, Pablo, en cuanto al Evangelio, en cuanto a Cristo crucificado, Solo el espíritu tiene el poder para revelar y revelar es quitar el velo del entendimiento entenebrecido del hombre no el hombre puede tomar ese velo o cortina de su entendimiento espiritual y decir desde este momento voy a leer y a entender lo que dice la biblia es imposible el hombre natural no puede quitarse el velo por sí mismo el pecador no puede es el Espíritu Santo que actúa para traer revelación acerca de el testimonio de Dios que es Cristo crucificado. Sí, el Espíritu Santo no lo hace el hombre jamás va a ver a Cristo crucificado con, venciendo, va a ver a un hombre ahí en una cruz con una cara miserable y triste de sufrimiento pero nunca va a ver al Cristo que vence a Satanás y la muerte y que por medio de él también tiene vida eterna es el Espíritu el que revela esta condición de nuestro Señor Jesucristo ese es el testimonio de Dios que Pablo predicaba y en la iglesia debemos predicar y en todo lugar a Cristo crucificado el hombre con su sabiduría natural no puede descubrir las cosas de Dios en su mente carnal es incapaz de discernir las cosas profundas del Evangelio para él es inalcanzable hay profundidades en el mar que no ha bajado el hombre de la misma manera la escritura tiene profundas riquezas que no va a alcanzar a tomarlas el hombre natural solo va a escuchar de ellas pero nunca va a ser capaz de tomarlas para sí mismo el único testimonio válido de Dios respecto a su persona y respecto a la salvación es el testimonio que Dios mismo da muchas personas pudieran decir pues yo he escuchado que la gente se va al cielo porque hizo esto o aquello porque fue un año a la mezquita porque fue un año a Jerusalén porque cumplió una penitencia hermano lo que la gente opine no va a cambiar lo que Dios ya estableció. Dios establece que nadie va a, a su reino si no es por Cristo. Por eso debemos predicar a Cristo crucificado. Algunos de pronto dicen, no hay algo más profundo aparte del Evangelio. No. Algunos dicen, ¿por qué no predican de cómo le hizo Noé para que metiera tantos animales en el arca? ¿Cómo le hizo? Y algunos ahí con sus teorías No, pues metió huevecillos de los animales Metió criaturitas chiquitas El hombre natural así Trata de resolver los enigmas de la Biblia Que son inalcanzables para él ¿Cómo que Cristo murió para salvarnos a todos? Y solo que aunque yo crea Ya es suficiente y tengo vida eterna Y voy al cielo No lo puedo creer ah Necesita a esa persona que le revele el Espíritu Santo, porque si no, nunca podrá ver la gloria de Dios en Jesucristo. El único testimonio válido de Dios, de su persona, de Cristo y de la salvación es el que Dios mismo da. No podemos nosotros tener nuestra propia opinión de Dios y de cómo hay que adorarle y qué debemos predicar. No. Segunda de Corintios 2.17, no somos como muchos, dice Pablo, Segunda de Corintios 2.17, que medran, le aumentan falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, dice Pablo, como de parte de Dios, escuche esto, dice Pablo, nosotros predicamos de parte de Dios si usted ve las cartas Pablo, apóstol de Jesucristo llamado por Dios a ser apóstol dice Pablo nosotros predicamos de parte de Dios y delante de Dios y hablamos en Cristo ¿qué está diciendo Pablo? Dios nos mandó en este momento yo estoy hablando delante de Dios y tú, usted está oyendo delante de Dios si usted de pronto dice, sabe qué, como que no me interesa lo que Dios tenga para mí y tomo una actitud de menosprecio, usted está menospreciando a Dios y si yo tomo una actitud de menosprecio al estar preparando el tema y, de, y diciendo, bueno, pues a ver qué Dios me habla en ese momento porque la verdad, pues no tengo ganas Estoy menospreciando a Dios. En este momento yo estoy delante de Dios, dice Pablo, de parte de Dios y hablando en Cristo. No es lo que se me antoje, no es lo que las personas piden o lo que las noticias demandan. Dios nos ha enviado a dar su testimonio de Él y predicamos delante de Él a los que estamos en Cristo. No solo a los pastores De manera que debes cuidar qué predicas del Señor ¿Qué predicaba Pablo? Segunda de Corintios 2.12 El Evangelio de Cristo ¿Qué predicaba Pablo? El Evangelio de Cristo ¿Y por qué las personas se convertían? Pablo ahí mismo lo dice en el verso 12 de Segunda de Corintios 2 se me abrió puerta en el Señor ¿Por qué las personas reciben el Evangelio porque Dios abre su corazón porque Dios hace una obra mediante su Santo Espíritu revelando la verdad que predica el predicador de manera que el predicador debe estar consciente de que lo que debe hablar es la Palabra de Dios y el pastor debe estar consciente que lo que cantamos son palabra de Dios porque eso es lo único que usa el Espíritu Santo para traer a los muertos a la vida a los esclavos a la libertad no hay otra forma y oiga y si lo mando a la escuela que por allá en Estados Unidos que Harvard allá no me van a hacer un buen muchacho necesariamente requiere del Evangelio sí le van a llenar su vida, su cabeza de intelecto, ¡qué bien! ¡perfecto! pero sin Cristo está muerto, no tiene vida eterna aunque tenga mucho intelecto no me lo tome a mal, no estoy en contra de las escuelas, segunda de Corintios 5.20 así que somos, dice Pablo, embajadores y Dios nos llama a reconciliar Segunda de Corintios 5.20 Somos los cristianos no solo los predicadores, embajadores en nombre de Cristo Como si Dios rogase por medio de nosotros O rogamos en el nombre de Cristo reconciliados con Dios Al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado Para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él Otra vez el Evangelio Ahí está hablando Pablo somos embajadores que Dios nos manda a reconciliar a los pecadores al mundo a nuestras familias a nuestros hijos con Dios ¿y cómo los voy a reconciliar? no, tú no tú ve y predícales el Evangelio porque la justificación solo viene por medio de la fe en Cristo y confía que Dios va a abrir su corazón que el Espíritu Santo va a revelar el Evangelio entonces esa persona que estaba muerta vendrá a la vida ¿Qué es el Evangelio? El que no conoció pecado, Cristo por nosotros, Dios el Padre, le hizo pecado para que nosotros fuésemos justificados mediante la fe en Él. Así que el Evangelio no son palabras de hombre ni sabiduría de hombre. Es palabra de Dios. ¿Qué hace un embajador? ¿Reconcilia? ¿Representa un reino? ¿Reconcilia ambas partes que están en conflicto? pero bajo las órdenes del rey o de su gobierno no hace lo que se le antoja, un embajador no se presenta en otra nación y dice, pues se me ocurre, no, de ahí que nosotros hemos estado insistiendo y predicando, no podemos adorar a Dios como se nos antoje y no podemos predicar lo que se nos antoje Somos embajadores en el nombre de Cristo. Representamos un reino y hablamos lo que el rey nos ha indicado que hablemos para edificación y salvación de los congregantes. Los muertos vienen a la vida por medio del evangelio. Los que están en Cristo, vivos eternamente por la fe en Cristo, son edificados. Esa es nuestra nuestra labor como embajadores. Primera de Corintios 4, 1 y 2, somos administradores los que predicamos el Evangelio, somos servidores, dice Pablo en Primera de Corintios 4, 1 y 2, servidores de Cristo. No actuamos por nosotros mismos, administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, cada uno, no solo el predicador, cada uno, sea hallado que hermanos, fiel. ¿Predicas fielmente la palabra de Dios? ¿O se te ha ocurrido de pronto decir, eh, hoy creo que Dios dice? Hermano, cuando usted no sepa lo que la Escritura afirma, tenga cuidado y mejor diga, ¿qué crees? Déjame lo investigo. Y después te explico. No diga pues yo creo en mi lógica humana. No, no. Es necesario que el administrador, el predicador, se hallado fiel en cuanto a predicar que lo que Dios nos manda a predicar. Amén. ¿Cómo podemos ser fieles a nuestro Rey Jesucristo en cuanto a la palabra de Dios? ¿Cómo? ¿Qué debemos de hacer? Proclamar fielmente su palabra ¿Sí? No inventando cosas No siendo vanguardistas Ah, es que me imaginé No eh, No todas las religiones van al, al, al cielo todos Todos somos hijos de Dios, ¿no? si usted de pronto dice eso, Dios te ama aunque esa persona viva en pecado y sin ningún deseo de dejar su pecado no, debes decirle arrepiéntete arrepiéntete y quizá Dios te conceda dile al Señor, si está endurecido tu corazón dile al Señor, Señor concédeme el arrepentimiento amén algunos dicen y si predicamos destinados para el éxito ha oído esa esa expresión es el nombre de un libro es de un autor un escritor muy famoso un pastor que predica en Sudamérica destinados para el éxito oiga, no podrá predicar algo que, que nos diga del éxito en medio de todo lo que estamos viviendo vea lo que dice este libro narro brevemente acerca de lo que se escribe en ese libro, usted puede aprender por si quiere comprarlo los secretos para alcanzar tus sueños para el, cómo alcanzar el éxito en los negocios la vida diaria, relaciones familiares y de pronto alguno de los de aquí dice Ah, ¡eso es lo que yo necesito! nos brinda las herramientas fundamentales que tú necesitas y que solo yo te puedo dar, dice este hombre, para comprar nuestra propia libertad. Wow, puedo comprar mi propia libertad. O sea que no es uno, algo que me regala el Señor por la fe, es algo que yo puedo comprar. O oh, lograr tener un toque distintivo en el ministerio. ¿Quieres que tu ministerio sea mejor? Dice él, compra mi libro y puedas comprender la verdadera esencia del perdón de Dios tienes que arriesgar más allá, dice él, de tus posibilidades cortar con ataduras del pasado y lograr tener una estima sana, una vida digna y algunos dirían, eso es lo que yo necesito, ¿dónde lo venden?, otro de nombre de otro libro que él tiene se llama Código del Campeón Ya me están dando ganas de escribir libros a mí Diez pasos Para hacerte millonario Se me hace que me vendería muchos Pablo está diciendo Nosotros no predicamos eso ahora somos conscientes como pastores que las personas tienen necesidades y esperan una respuesta una solución a sus problemas ¿cómo resuelvo lo que estoy pasando? dicen algunos tienen inquietudes particulares y de pronto dicen el pastor voy a la iglesia para que el pastor me dé una respuesta ¿Debemos resolver, dirigir el púlpito a resolver todas estas inquietudes de cada persona? ¿Ese es el propósito de la predicación? ¿A eso Dios nos ha llamado, iglesia? Los predicadores, hermanos, somos llamados a proclamar el testimonio de Dios. Juan 7, 16, 18. Dice nuestro Señor Jesucristo, Jesús, Juan 7, 16, 18, le respondió y dijo, Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Está hablando de eh, Dios el Padre. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Jesús no se atrevió a hablar por su propia cuenta Dios el Hijo se sometió a lo que Dios el Padre le dijo que hablara estando en la tierra si Dios el Hijo habló las palabras del que le envió ¿quién es el hombre para hablar lo que se nos antoje? o adorar a Dios como se nos antoje no Si él estuvo bajo la autoridad de Dios el Padre, lo mismo debemos de hacer nosotros. Pablo dice, por eso predico el testimonio de Dios, a Cristo crucificado. Y entonces dirían algunos, y entonces mis problemas a mí me dijeron que cuando viniera a la iglesia me iban a resolver mis problemas. Vamos para allá verso 18 el que habla por su propia cuenta su propia gloria busca pero el que busca la gloria del que le envió este es verdadero y no hay en él injusticia el embajador de Cristo hermanos predica el mensaje del rey fielmente y sabe que el mensaje no es suyo que no son sus propias palabras y cuando da el mensaje no busca su propia gloria lo vuelvo a repetir el embajador de Cristo predica el mensaje del rey número uno número dos sabe que el mensaje no son sus propias palabras número tres no busca su propia gloria Cristo lo dijo claramente el predicador, el pastor da el mensaje del Rey el testimonio, dice Pablo, de Dios eso es lo que habla y sabe que ese mensaje no es suyo no dice, se me ocurrió un mensaje hermanos no, 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 no es mío hermanos, es un mensaje del cielo Cristo fue crucificado por ti porque tú no puedes resolver por ti mismo tus pecados. Pero ya soy cristiano. Oiga, hábleme de otra cosa. Cristo te salva de todo lo que tienes que enfrentar cada día. Tú tienes que estar recordando, viviendo día con día el Evangelio. Cristo dio su vida por ti para librarte no solo de la condenación eterna, sino para librarte de todo lo que estás enfrentando continuamente. Jesús dijo en Juan 12, 49 al 50, yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió Él me dio Mandamiento Es un Mandamiento, dice Jesús Si Jesús dice, mi Padre me dio Un mandamiento Pablo dice, es un Mandamiento, y nosotros Debemos decir lo mismo, es un Mandamiento Lo que yo debo hablar A la Iglesia, para que Sea edificada, y a los pecadores Para que se conviertan en su misericordia de Dios, a Cristo. Debo hablar lo que Él manda, dice Jesús, de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Sé que su mandamiento, ¿y por qué debo hablar, obedecer el mandamiento de Dios, dice Jesús? Porque solo por medio de ese mandamiento que se te ha dado, puede el pecador recibir vida eterna si yo me pongo a hablarle de 10 claves para el año 2021 estoy desobedeciendo el mandamiento de mi padre Dios ha dado mandamiento y Jesús dice este es el mandamiento de mi padre el apóstol Pablo este es el testimonio de Dios no hablo lo que se me antoje no canto lo que se me antoje. Nosotros, como embajadores de Cristo, no deberíamos poner el mismo cuidado que puso Jesucristo de estar bajo ese mandamiento. ¿Cuál, hermano? Hablar lo que Dios el Padre le dijo que hablara. Pablo dice lo mismo. Tengo que hablar lo que... El Señor Jesucristo me dijo que hablara. Primera de Corintios 2.2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna. No me diga, ya lo leyó hermano. Sí, ya lo leí. Me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Por qué tanta insistencia? Jesucristo crucificado. La predicación de Pablo no solo era conviértete como si solo predicara a pecadores y nunca a la iglesia. No, hermanos, necesitamos continuamente saber lo que el Señor hizo por nosotros. Él predicaba, su predicación de Pablo estaba centrada en Cristo, en la palabra de Dios, en lo que recibió de Dios. No solo en sus pensamientos naturales. Por eso él dijo, no es sabiduría de hombres. Hermanos, ¿cómo debes? tú y yo cómo debemos Porque algunos yo creo están pensando, y entonces nuestros problemas ¿Cómo resolvemos nuestros problemas? Hermano, escuche esto. ¿Cómo debes resolver tu enojo contra otra persona? No sé si a ustedes les pase, a mí me pasa. ¿Te enojas contra otra persona? Sí. ¿Cómo debes resolverlo? Ah, tal vez alguno diga ahí eso es lo que quería oír Pero te voy a llevar a lo mismo Efesios 4, 30, 32 No contristéis al Espíritu Santo de Dios Estas palabras van dirigidas para creyentes Los que estamos en Cristo Con lo cual fuisteis sellados Efesios 4, 30, 32 Para el día de la redención Quítese de vosotros Toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, malicia y antes sean benignos, amables, unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, hasta ahí, ¿qué debemos de hacer? ¿Quitar de nosotros qué? ¿Y ser qué? Benignos, misericordiosos, perdonando, pero qué, qué me hace falta para que yo llegue a esa realidad, lo que dice al final. Como Dios también ¿Qué hermanos? Os perdonó a qué? A ustedes ¿En? ¿Qué debo saber? Ah, el Evangelio otra vez Regresa otra vez el Evangelio Debo saber que Cristo Dios me perdonó en Cristo Y por lo tanto Ahora yo puedo perdonar Entonces, ¿cómo resuelvo mis problemas? Con el Evangelio Con el Evangelio Otro ejemplo ¿Cómo debes amar a tu mujer, varón? ¿te cuesta amarla? nadie responde ¿los solteros les cuesta amar a su novia? Ah, por ahí dijeron que no ¿a los casados? <ríe> ¿cómo debo amar a mi mujer? dice otra vez vamos al evangelio Efesios 5.25 maridos, eh, creyentes, amad a vuestras mujeres así como, ¿cómo hermanos? Otra vez el Evangelio Cristo me amó Siendo lo que era A pesar de lo que sigo siendo Así debes amar a tu mujer, varón El Evangelio otra vez regresa a nuestras vidas Por si alguno dice, el Evangelio es todo Es todo lo que cambia al pecador Primera de Corintios 2.2 Vuelvo a repetirlo, me propuse no saber entre ustedes qué. Cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Hermano, ¿y por qué no hablamos de las otras, genera otras razas que había aparte de Adán y Eva? Porque eso ni te salva, ni te edifica, ni te da amor para tu prójimo, ni te hace una nueva criatura. ¿Y, y si algo más, hay extraterrestres? Hermano, te puedes ir sabiendo si hay o no hay extraterrestres con tus teorías al infierno Solo Cristo crucificado nos salva y nos hace nuevas criaturas Otro punto importante que estuve analizando es Pablo O el pastor no puede revelar el mensaje Número uno, el mensaje Cristo crucificado. Número dos, el pastor, el apóstol Pablo dice, lo siento hermanos, yo no puedo revelarles este misterio. Yo no puedo. Y lo mismo les digo yo en esta mañana todavía, tarde, yo no puedo hermanos. Y algunos tal vez estén diciendo en su corazón, pues entonces vámonos a una iglesia donde si el pastor nos ponga la mano y desde ese momento yo sea una nueva criatura y desde ese momento se vaya mi lujuria se vaya mi deseo de robar del alcoholismo mi drogadicción mis finanzas queden libres yo necesito un pastor así tendría que decirte yo no soy ese pastor Pablo dijo yo no puedo revelarles este misterio ¿Qué hizo Dios para resolver el problema más grave del hombre? Nuevamente regresamos, nos mandó a su propio Hijo Jesucristo para vivir en un mundo lleno de pecado de una manera perfecta en obediencia a la voluntad del Padre y de esa manera ofreció su vida limpia, sin pecado y murió una muerte que nosotros debíamos haber muerto. Y vivió la vida perfecta que nosotros no podemos vivir. ¿Cómo responde el hombre ante esto? ¿Y eso qué es? Algunos dicen, ¿sabe qué? Tengo cosas más importantes. Algún día tal vez le lea la Biblia, déjeme en paz, déjeme vivir mi vida, déjeme ser feliz. El pastor entiende que no es por presión o por atarantamiento dicen algunos oye, espérate, dale una oportunidad a Dios no, no hermano si Dios no abre el corazón de alguno el Espíritu Santo no le ilumina ese corazón entenebrecido el pastor no tiene poder para abrir el corazón el pastor no tiene poder para dar fruto del Espíritu por eso se llama fruto del Espíritu Santo no del pastor es Dios que mandó a su propio hijo y es una revelación del cielo este mensaje no es de hombres es de Dios, diciéndote eres un pecador y es necesario que te arrepientas solo el Espíritu Santo te convence de pecado y solo el Espíritu Santo en esta tarde puede meter hasta lo más profundo de tu corazón la palabra viva y eficaz si Él no lo hace, tú no vives Tú mueres en tu pecado. Y si tú ves a tus hijos sin fruto del Espíritu, o tu propia vida, es necesario que clames a Dios y te humilles, porque hermano, nuestra responsabilidad es predicar a Cristo crucificado. Pero la obra de salvación la hace el Espíritu Santo. Él te revela quién es Cristo crucificado. Él confirma las palabras del predicador cuando éstas son de acuerdo a las escrituras por eso Pablo dice es lo más importante que debemos predicar a Cristo crucificado porque ese, ese esa buena noticia está oculta para el pecador para el hombre natural no puede verlo por eso los muchachos de pronto dicen a los padres cristianos déjame vivir mi vida ¿Qué significa eso? Que es muy probable que estés muerto Espiritualmente Y debes clamar, Padre, por tus hijos O por tu cónyuge O por los vecinos Las personas que les estás predicando Porque si Él no tiene La gracia Dice el apóstol Pablo En primera de Timoteo Verso 12 al 17 al 16 Que solo por la misericordia de Dios Solo por la gracia de Dios, por la, la clemencia de Dios, es que Él dejó de ser el impío que era siendo un religioso, reconocido fariseo. Era incrédulo, era ignorante, era perseguidor de la iglesia, era blasfemo. Y Pablo dice, y la única manera que yo dejé de ser eso. Fue Cristo Hechos nueve. Si Dios no hubiese tenido misericordia de mí Yo nunca dejo de ser Lo que era Igual en esta generación No vas a dejar de ser lo que eres Hablando si no estás en Cristo Si el Señor no revela a Cristo crucificado, de ahí Pedro diciendo en Mateo 16 tú eres el Hijo de Dios hermano, tú escuchas en tu casa expresiones así de tu, de tu familia, de tu esposa de tu esposo, de tus hijos mi Señor, mi Cristo, tú eres el Hijo de Dios te escuchas adorándole alabándole estás viendo que tus hijos lavan trastes de pronto y cantan alabando a Dios es el Espíritu no es tu poder, tu presión lo que hace que ellos cambien no es tu maltrato no es el castigo no son las reglas que pusiste Pablo dijo yo no les puedo revelar este mensaje está oculto ni los príncipes dice 1 Corintios 2 7 al 8 ni los príncipes más entendidos Entienden este misterio Algunos padres de pronto dicen No, no, yo voy a preparar a mis hijos En escuelas Fuertes y ahí Con ese intelecto Hasta arriba Cuando lean la Biblia la van a entender No es verdad No te engañes Es revelación Del Espíritu Santo Primera de Corintios 2, 7 al 8, dice Pablo, está oculto este mensaje del Evangelio aún para los príncipes o los más estudiados del mundo, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno, ninguno de los príncipes, como si alguien dijera, no entre más intelecto, más capacidad para entender la Biblia. No, ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si lo hubieran conocido nunca había, habrían crucificado al Señor de Gloria. ¿Por qué el hombre no puede revelar esto? Porque el pecador es un hombre natural que no puede entender el mensaje. Primera de Corintios 2:14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Por qué no pueden venir todos a Cristo? Solo el Espíritu lo revela. De ahí cuando Pablo en su defensa ante Agripa, ante Festo, ante su esposa Berenice, si no me equivoco, su esposa de Agripa. En Hechos 26, verso 24, después de que Pablo habla, es que por esto me han... Me quieren juzgar, este rey Agripa, por esta situación de que yo predico a Cristo crucificado. Por eso, ellos no creen en la resurrección de los, de los muertos, y eso es lo que yo predico que agripa. Y de pronto, Pablo dice en su defensa ante Agripa: le predica la resurrección de los muertos. Y Festo, un hombre de autoridad, grita: estás loco, estás loco. Las muchas letras te vuelven loco. Y tal vez alguno de ustedes esté pensando así de mí. Estás loco. Hermano, Pablo dice, no estamos locos. Nos fue revelado. No es nuestra capacidad humana nos fue revelado este mensaje que les parece una locura a todos los que se pierden es poder de Dios para los que se salvan para unos es una locura estás loca mamá algunas hijas dicen mamá estás lo ¿cómo quieres que yo me comporte a como los de tu generación? es que hija el evangelio mamá ya no estamos en esos tiempos No es que no es asunto de tiempos, es de principios establecidos por toda la eternidad Y cuando tú no vayas, esos, ya no estés en este mundo, esos principios van a seguir estando aquí Tú naciste y esos principios ya estaban Tú te vas a ir y esos principios van a seguir Lo que a algunos los salva el evangelio a otros, a los que se pierden les parece Locura. Primera de Corintios 1.21 Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo, o sea todo el que es sabio intelectualmente no significa que va a entender el Evangelio El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría humana A Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación Papá no te canses de predicar el Evangelio a tus hijos no te canses no hay otra forma de que ellos vengan a la vida eterna el evangelio mis hermanos cristo crucificado el testimonio de dios no es sabiduría humana para que sea alcanzable mediante el intelecto humano primera de corintios dos 2, dos 2, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría que dice pablo yo no vine a persuadirlos y no es mi trabajo venir a persuadirlos a cada uno de ustedes a ese hombre me quiere convencer de que yo deje mi vida feliz de barrio mi vida feliz de desorden, no, a ese hombre me quiere persuadir, no, escúcheme por favor si Dios no te revela el Evangelio a Cristo crucificado tú vas a morir igual así que no debemos frustrarnos cuando alguien no viene a Cristo debemos humillarnos ante Dios y rogarle Señor por favor sálvale Pablo dice no son palabras persuasivas de humana sabiduría sino demostración del Espíritu y de poder es el Espíritu y es el poder de Dios lo que convierte al pecador lo que nos trae de la muerte a la vida si Él no actúa ajá, y cómo va a actuar entonces no sirve de nada que venga a la reunión hermanos actúa a través del predicador que predica el Evangelio. De ahí nuestra integridad en cuanto a predicar a Cristo crucificado. No podemos jugar con el púlpito y, a, y hablar cosas que no tienen nada que ver con el Evangelio. Porque es nuestra responsabilidad delante de Dios. Y es nuestro deseo ver el poder de Dios salvando al pecador y edificando a los que están en Cristo. Es nuestro anhelo verle crecer Es nuestro anhelo dejar de ver a los niños Que hacen berrinches teniendo 40, 50 años Como yo en algún momento Creyendo que por patear una puerta ya asustó a todos Creyendo que siendo bravucón ya Es el hombre que manda en la casa Hermano Nuestro deseo es verlo, dejar esas niñerías en donde usted escuche la agresión hasta de su propia mujer, y diciendo, tenemos que resolver eso que me acabas de decir, con dominio propio, amando a tu mujer. ¿Qué necesito entonces, hermano? El Evangelio de Cristo, saber que Él me perdonó y que entonces me dio de su amor y que me dio su espíritu y que ahora yo puedo hacer lo mismo. ¿Por qué de pronto el predicador puede, dice Pablo, hacer vana la cruz de Cristo? Primera de Corintios 1, 17, 18, no me envió, dice pues no me envió Cristo a bautizar, sino a qué hermanos, a predicar el Evangelio. Primera de Corintios 1, 17, no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo porque la palabra de la cruz es locura o del evangelio es locura para los que se pierden y a los que se salvan esto es a nosotros los que estamos en Cristo poder de Dios poder de Dios ¿cómo se hace van a la cruz de Cristo? tomando no sé libros de filosofía y amontonando toda esa enseñanza en los púlpitos sobre el Evangelio y enterrando el Evangelio tanto que de pronto casi ni su luz alumbra en la iglesia o en tu propia vida ejemplo que usted vaya y diga de pronto a un vecino a una vecina alguien que tal vez usted estima mucho y le diga no, te recomiendo el código da Vinci te lo recomiendo ¿Ves? tiene cosas que la Biblia no tiene estás enterrando el Evangelio estás haciendo van a la cruz de Cristo si ocupamos el púlpito para esas tonterías si ocupamos el tiempo cuando le hablas a otros en teoría de la Biblia y empiezas a hablar de temas así eso no edifica, eso no salva a nadie hermanos no hagamos van a la cruz de Cristo no podemos presentarnos delante de la iglesia o de los incrédulos con una actitud de lo sé todo yo sé todo Primera de Corintios 2.3 dice Pablo Estuve entre ustedes con debilidad Y mucho temor y temblor No podemos presentarnos ante el creyente Ni ante el incrédulo con una actitud de Lo único que tienes que hacer es esto y esto y esto No hermano Pablo dice claramente Yo tuve temor y temblor y no solo por lo que él había experimentado desde el capítulo 9 de Hechos cuando él se convirtió, bueno, Dios lo convirtió, ¿por qué tenía temor Pablo? Porque él cada que predicaba el mensaje de Dios, el testimonio de Dios, el evangelio, desde Damasco los judíos en Hechos 9.23 decidieron matarle. Desde ese momento que dijeron, ¿y el que enviamos? Ahora ya es cristiano. ¿Quién lo convenció? El Espíritu Santo Solo Cristo cambia la vida Y Pablo fue de un cambio radical En donde era perseguidor A alguien que amaba la iglesia a Alguien que odiaba la iglesia A alguien que quería servirle a la iglesia Si tú de pronto ves a tus niños o, o en algún momento dado Tú creyendo que porque ya lleva un año Trayéndolo a la iglesia Hijo ayúdame a recoger las sillas ¡Muah! ¿Quién puede hacer ese cambio? Dios El Evangelio Pablo tenía temor De que le mataran los judíos Pero también hermano Hechos 18, 9 al 10 Nos habla de otra clase De temor Hechos 18, 9 al 10 Nos habla ahí Que el, el Señor mismo Le dijo Pablo no te calles Estando en Corinto Hechos 18, 9 al 10 No te calles No temas Pablo Habla habla que el testimonio de Dios el Evangelio de Cristo no calles porque yo estoy contigo <ríe> amén y ninguno podrá, pondrá sobre ti la mano para hacerte mal porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad todavía no, son, no los he convertido los voy a convertir cuando tú prediques el Evangelio ellos te escuchen voy a abrir su corazón y ellos vendrán a Cristo a la salvación pero ya son mi pueblo ya fueron predestinados por mí ya son míos, solo tienes que llevar el Evangelio. Escucha hermano, ¿por qué tenía temor Pablo? Por la misma razón que, que todo hombre de Dios, al ser llamado por Dios, teme. ¿De qué estoy hablando? Jeremías, cuando Dios le llamó en el capítulo 1, en el verso 5, le dice, Jeremías. Yo te santifiqué y te llamé desde el vientre de tu madre. Y te di por, profetas a la, por, por, por profeta a las naciones. ¡Jeremías! Como diciendo, te doy una buena noticia. ¿Y qué dijo Jeremías en el verso 6? ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Señor Jehová! aquí yo no sé hablar, soy niño a ese temor me refiero que tenía Pablo no solo a que lo, le quitaran la vida sino a saber que tenía que hablar las palabras de Dios y que no podía cometer ningún error en ese sentido Moisés en Éxodo 3 Dios le llama a Moisés y le dice el Señor he descendido Moisés para librar a mi pueblo de Egipto yo los voy a librar y a sacarlos de ahí de la esclavitud Y en el verso 10 le dice Pero ve tú Moisés Yo te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo eh, de, A mi pueblo Israel Y el verso 11 dice Moisés, ¿y quién soy yo? ¿Y quién soy yo? Para que vaya Faraón y saque a los hijos de Israel de ese lugar y Dios insiste y le dice en el verso 18-19 Moisés, tú vas a ir y vas a hablar a los ancianos de Israel Ellos te van a oír Y tal vez Moisés dice, bueno Y después vas a ir a Faraón, Moisés Y él no te va a oír Pero tú vas a ir Y es donde Moisés dice ¿y ¿Para qué voy si no me va a escuchar? Capítulo 4 y verso 1 Moisés dijo, ellos no me van a creer Ni van a oír mi voz Ese es el temor de alguien que es llamado por Dios. Verso 10. Entonces dijo Moisés, Señor, ay Señor mío, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, yo soy tardo en el habla y torpe de lengua. Pablo tenía temor, todo hombre de Dios que es llamado por Dios a cumplir, un servicio para Dios Teme no, Y no me refiero únicamente a las personas Sino A Dios Que lo envía Se me acabó el tiempo El último punto Y lo menciono brevemente ¿Cuál era la motivación de Pablo al predicar el mensaje que predicaba? Primera de Corintios 2.5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, dice Pablo, a ver, espérenme, no, este mensaje ni es mío, ni yo me autoenvié, sino que Dios me envió y este mensaje es de Él, y yo no puedo revelarles, pero Él sí prometió hacerlo. Para que su fe no esté fundada en mí, sino en el poder de Dios. Una de nuestras responsabilidades es que no me veas a mí como una necesidad para ti, no veas al pastor David más como una necesidad para ti. No, tú necesitas a Cristo. Amén. Tus hijos necesitan a Cristo. Sí. Cada que tengo problemas, pastor, entonces qué debo de hacer. Humíllate ante Cristo entonces ya no lo necesita usted para un consejo Sí, podemos hablar pero te vamos a dirigir al Evangelio te vamos a predicar a Cristo porque tú necesitas al Señor sin Cristo tú no ves el poder de Dios Pablo no edificó iglesias que dependieran de Él nosotros no edificamos tu vida para que dependas de nosotros